0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Вы слушаете 39-й выпуск «Посиделок с пастором», и мы говорим о христианстве, и мы говорим о вещах. Вещи окружают нас повсюду, мы... Замечаем их или игнорируем, мы мечтаем о них или мы ими пользуемся, мы на них злимся и иногда даже с ними разговариваем. Сегодня мы поговорим про вещи. Итак, поехали. этот подкаст, ну, как и все вообще подкасты, я записываю, естественно, в микрофон. И, конечно же, отчасти мой интерес к подкастингу, он связан все-таки с интересом к самому процессу. И вот к этой технике, к микрофонам, там, усилителям, ко всему, что связано вот с технической стороной записи подкастов. Потому что мне вообще, в принципе, интересна техника, да, и она интересна мне. В подкастинге. Было бы лукавством говорить, что я э, начал записывать подкаст, не интересуюсь тем, вот, как это все устроено с технической точки зрения, да, с технической стороны. И я записываю подкаст э, в конкретно в конденсаторные микрофон. И, конечно, даже последним таким толчком э, в моей мечте снова вернуться в подкастинг, я когда-то лет 8 назад уже писал подкасты, Последним таким вот толчком, чтобы я возвратился и начал писать подкасты, было то, что я узнал, что в отечестве нашем выпускают студийные микрофоны. То есть я просто стал мечтать приобрести студийный микрофон отечественного производства, это микрофон «Октава МК-319», и, конечно, я с ним намаялся. То есть я записывал подкасты некоторое время, в этот микрофон я очень его полюбил, а потом он начал фонить, потом я его менял, потом он, может быть, уже новый или, может быть, все тот же старый, только выданный за новый, а потом он снова начинал фонить, я уже его отправлял на завод. Там на заводе мне говорили, что все с ним нормально, вообще все в порядке. Я потерял к нему интерес. Ну, а в это время, пока все вот это происходило, я писал подкасты в старый свой микрофон, который покупал тогда еще в первый мой период подкастерства. И это был микрофон Shure SM48. 48, если кто разбирается, это чуть-чуть попроще, чем 58-й. И, и у меня тогда не получалось. Мне казалось, что тихо как-то и как-то слишком мягко, нет такой вот какой-то яркости в голосе. На самом деле я просто не умел им пользоваться. И когда вот... Уже в этот период своего подкастерства я вернулся вот к этому микрофону Шур. Я просто увидел, что да, он нуждается в более мощном усилителе. Да, он нуждается в том, чтобы говорить вот прямо близко к микрофону. Да, он нуждается еще и в том, чтобы между мною и микрофоном находился еще поп-фильтр. Для того, чтобы не было вот этих вот бубнящих э, таких, они называются взрывными, взрывных этих звуков. То есть оказалось, что я научился им пользоваться, и он мне понравился. Мой прежний, мой старый микрофон, мне снова стал нравиться, и я уже потерял интерес вот к этому студийному, вот к этому, значит, конденсаторному микрофону октавы МК-319. И когда он пришел, я даже не торопился его распаковывать, тем более, что вместе с ним пришло сообщение, что все, значит, проверено, что никаких дефектов не подтвердилось. И, ну, когда я его распаковал, я увидел, что винтики, по всей видимости, отвинчивали. Я попробовал его, и вот снова влюбился вот в этот вот микрофон октава, потому что звук, звук лично меня устраивает, ну, как бы в наибольшей степени. Конечно, я понимаю, что ведь не только один микрофон определяет качество звука. Хотелось бы, чтобы и голос был красивый, хотелось бы, чтобы и усилитель был там ламповый. Но все это вот, все это вот, это уже не для подкаста, а для какого-нибудь радиовещания, действительно студийной записи. Пока что я увидел, что вот эти мои э, тяготы мои, вот эти мои э, мыкания с микрофончиками, они показали мне снова в очередной раз уже, что э, моя, как бы, мои проблемы я пытаюсь решить э, приобретением более дорогой техники до более дорогими какими-то покупками. Но проблемы не решаются покупками. Чаще всего, если существует какая-то проблема, ее можно как-то обойти, ее как-то можно решить. И если не хочется проблему решать, то, может быть, и дорогие покупки здесь не будут решением. То же самое примерно мне меня происходило с моей фотосъемкой. Я ведь какое-то время назад, лет пять назад, наверное, я всерьез пытался полностью обеспечивать себя фотосъемкой. Конечно, у меня ничего не получилось с этим. но, Ну, почему, конечно? Но у меня не получилось все-таки ничего с этим. И когда меня не устраивало качество фотографий, я, конечно же, как и многие фотографы, стал думать, что, ну, наверное полнокадровый профессиональный фотоаппарат решит мои проблемы. Да, у меня тогда были деньги, и я мог себе позволить приобрести полнокадровый профессиональный фотоаппарат. То есть сначала я пользовался, ну, для тех, кто понимает в этом, Canon EOS 7D у меня был, а потом я стал пользоваться Canon 5D Mark III. И, и конечно, когда я перешел на вот этот полнокадровый профессиональный, бешено дорогой фотоаппарат, я, во-первых, увидел, что он тоже может ошибаться значит по резкости, он тоже может что-то с чем-нибудь не справляться, он тоже может там может быть даже подключить иногда, но правда это бывает крайне редко. То есть с ним тоже бывают проблемы, да и чем дороже и сложнее техника, на самом-то деле, тем более высокий уровень технических навыков требуется от э, хозяина. На самом деле техника, если и делает снимки сама, то самая простейшая и дешевая, более дорогая техника, более навороченная, она требует больших усилий, больших навыков и больше мастерства. Да и вот когда я перешел на вот этот вот э, дорогой, роскошный, просто э, профессиональный фотоаппарат, мне вдруг Жутко стало обидно за тот мой оставленный. И я снова его крутил в руках, я снова пробовал что-то им снимать. Мне захотелось делать снимки, хорошие снимки, вот тем моим оставленным, вот тем неполнокадровым, тем фотоаппаратом. И все начало получаться. То есть мне как-то стало за него обидно. Я начал пытаться все таки достичь каких-то результатов с ним, а не с вот, профессиональным шикарным, полнокадровым. И у меня начало получаться. Оказалось, что все-таки вопрос больше в умении, хотя я-то фотографией занимаюсь с, с, в общем -то, с детства, с четвертого класса, и занимаюсь много, и мне казалось, что я знаю об этом все, и в технической части мне казалось, что у меня просто не может быть каких-то вопросов или пробелов. Но вот Получилось примерно так. И я вижу, что во многом, во многом выходом оказывается не приобретение новой вещи, а возможность какая-то научиться пользоваться вещью старой. И знаете, друзья, вопрос-то ведь не только в технической области. Вопрос-то опять-таки в области искусства. Вопрос в области какого-то творческого высказывания. То есть, вот это творческое высказывание, оно может состояться вне зависимости от э, совершенства технической части. Техническая сторона, техническая часть, будь то подкастинг, будь то фотография, будь то видео, кино там, или что бы то ни было еще, написание текстов, не знаю. Э, то есть, техническая часть, она все же остается лишь малой частью, лишь малой частью того, чем мы занимаемся. А вот, вот это вот воздействие на зрителя, на слушателя, на получателя того, что мы делаем, вот это состоявшееся с ним общение, вот это, вот, пожалуй, оно может быть реализовано вне зависимости от того, каким инструментом мы пользуемся, лишь бы мы умели пользоваться тем инструментом, который у нас в руках. И вот как раз, кстати, сказать, профессионал – это тот, кто умеет пользоваться тем инструментом, которым располагает, умеет пользоваться на 100%. И, знаете, я понял еще очер... в очередной раз, ну, может быть, это азбучные прописные истины, что бессмысленно ждать, э, ждать чего-то. Вот ждать покупки, например, электронной читалки, электронного ридера для того, чтобы начать читать. Или, наоборот, ждать покупки бумажной книги для того, чтобы начать читать, но не читать при этом электронную. Это всего лишь инструменты. Сейчас я сижу перед компьютером, Компьютер называется Macintosh, Macintosh iMac настольный 2007 года модель. И куплен этот был компьютер в начале 2008 или в конце 2007 -го года. Вот как раз в новогодние праздники 2007-2008. То есть компьютеру этому 11 лет. И, и, и я на этом компьютере обрабатываю фотографии, я на этом компьютере иногда и немножко совсем обрабатываю видео, обрабатываю, конечно, звук, вот этот вот подкаст записывается сейчас на этом компьютере, пишу тексты, ну, хожу по интернету, и, в общем-то, то есть пользуюсь этим компьютером, и, конечно, сейчас уже он мне не нравится. То есть, конечно же, это старичок, который сейчас тормозит и глючит, а вот а, ну а что случилось то с ним да вот казалось бы ну то есть он остался все тем же э, все тем же компьютером, который радовал меня 11 лет назад и, и и почему он стал хуже то есть он стал менее современным, конечно же, но меня же ведь полностью устраивало то, как он работал тогда то есть он нахватался обновление операционной системы, и эта операционная система, она становилась каждый раз все более современной и все более прекрасной, но компьютер оказывался все более тормозным и глючным, и постепенно он, значит, превратился вот сейчас вот уже в такого старичка, которым уже сложно пользоваться, который не радует, а как раз напрягает и огорчает. И, и что происходит? Получается, что все эти обновления делают только хуже. И если бы мне сейчас вернули мой тот компьютер, он был, которым он был 11 лет назад, я бы был очень доволен. Но сейчас я понимаю, что невозможно его вернуть в исходное состояние, потому что он не мог бы уже ходить по интернету без всех этих обновлений, он не мог бы уже выполнять свои функции без них. И, в общем, мы оказываемся, ну, как бы, заложниками прогресса. Э, Всё, жизнь идет вперед. А иногда, может быть, нам и не хочется, чтобы она шла вперед. И, и, э, и, и, вещи, и вещи, о которых мы мечтаем, и которые, за которые мы платим большие деньги, вещи, которые украшают нашу жизнь, они устаревают стремительно. И вот это вот. Характер нынешнего века, мне кажется. То есть, ну вот раньше, раньше, когда-то люди оставляли своим детям оружие, доспехи, одежду. Потом часы, например, да, или какие-то еще предметы. Оставляли своим детям и своим внукам. Это было естественно, это было нормально. Ну, телеги, кареты велосипеды, люди могли передавать своим детям, а те своим, и это было нормально. И это было естественно, что вещь, она как-то работает, ей пользуешься, и не думаешь уже заранее, что она устареет у тебя через, через 4, через 2, через год. Не думаешь же об этом. И вот только теперь получается, что мы... Зарабатываем деньги, мы вкладываем свою жизнь в вещи, которые стремительно устаревают, которые просто превращаются в какое-то вот, вот... в ничто в какое-то. И, и это касается, ну, не только компьютера. Это касается автомобилей, это касается, там, не знаю, фильмов и книг. Это касается абсолютно всего в нашей жизни, всего, что окружает нас. Кажется, что... Все сейчас, что окружает нас, запрограммировано на умирание, на исчезновение, на устаревание. На заводе станки стремительно устаревают. А какие-то технологии, методики, какие-то взгляды становятся устаревшими. Это так смешно и странно, как казалось когда-то естественно, носить часы со стрелочками. Но так удивительно, что сейчас люди носят часы с экраном на котором вот почти как настоящий отображается циферблат. И все больше и больше в окружающем нас мире вот этого вот такого почти как настоящее. Электронная книга перелистывается э, с почти как настоящим эффектом листания страницы. Да? А э, с, фотоснимки... Э, смартфоном делаются с почти настоящим щелчком затвора механического и вот это вот все такое почти как настоящее это общение в интернете с искусственным интеллектом который почти как настоящий человек и уже там какие-то системы поддержки справочные системы и уже они общаются с нами почти как люди и, и что нужно было сделать для того, чтобы э, компьютер общался с человеком почти как человек с человеком. И, и оказалось все очень просто. Нужно добавить туда ошибок речевых, нужно добавить туда слов-паразитов, может быть, может, может быть, какого-то акцента добавить, да, для того, чтобы вот эта синтезированная речь, для того, чтобы она была похожа на, на человеческую речь. Оно все такое почти как настоящее. И и в действительности какое-то эфемерное и какое-то виртуальное. И все больше нашей жизни, мне кажется, оно как-то уходит вот в эту виртуальную область, в то, в то что почти настоящее, и притом очень стремительно ускользает от нас. Оно просто исчезает у нас в руках. Вот эти компьютерные программы, вот эти какие-то технические средства, устаревающие, те, выходящие не просто из моды, но мы не можем этим пользоваться. И, и весь мир, он, он как-то вот переходит в такое состояние почти настоящего, стремительно устаревающего, исчезающего, эфемерного. Я вот недавно перечитал, ну как перечитал? Я переслушал одну из... Книг Рассказ Клайва Льюиса он называется Расторжение брака. Мне надо было бы его прочитать, но мне удобнее казалось его просто послушать. Я включил вот это вот автоматическую, вот эту автоматическое проговаривание текста на смартфоне и слушал где-то в течение около трех часов этот рассказ: Расторжение брака. То есть, вот почти настоящий голос мне читал этот текст по почти настоящей книге и, и идея этого рассказа вообще мне непонятно немножко название, Льюис взял это название, расторжение брака из какой-то там своей классики и это что-то там значило для них тогда но для нас сейчас это рассказ об аде и в этом аду находятся люди они там не поджариваются на сковородках они там просто живут и живут они в своих домах, и... но поскольку это ад, там вот эта вот атмосфера ада, она там передана таким моросящим, непрекращающимся дождичком и такой сумеречной, такой, предрассветной такой вот атмосферой. То есть там ну как бы вот-вот, казалось бы, будет рассвет, но его все нету, и там такие вот потемки, какие-то такая вот. Ну, не свет, ни тьма, а такое что-то серое, непонятное. И вот этот дождик, и эти дома, но эти дома, они вот как бы не защищают, они какие-то тоже не настоящие. И вот эти люди, которые находятся в этом аду, они там совершенно свободно перемещаются, они общаются друг с другом, они там занимаются какими-то своими делами, но каждый из них погружен в себя – в свои проблемы, в какие-то свои желания, в свои какие-то обиды. Вот и каждый враждует с каждым, потому что э, ну, они интересуются друг другом только в той мере, чтобы продемонстрировать себя, в той, в той мере, чтобы как бы сказать о себе, напомнить о себе, показать себя. Ну, вот, то есть, э, в этом э, адском городе э, Приезжает регулярно автобус, который берет всех желающих в рай. И все желающие могут поехать туда просто на экскурсию. И при желании могут там остаться. И вот э, э, от лица автора герой э, рассказывает, как он садится в этот автобус, как он общается там с этими окружающими людьми, как он смотрит на эти все конфликты, на эти все обидки. И вот он попадает в рай, и чем рай э, характерен здесь? Что он весь какой-то настоящий. И тем более чувствуется эфемерность вот каждого этого адского жителя, который вот прозрачен, который э, значит ему доставляет боль просто ступать по траве, э, просто прикасаться к настоящим предметам. Вот Показан рай как что-то такое настоящее из жизни, и ад с, с этим населением адским как что-то такое эфемерное, ненастоящее такое. И, и каждый может остаться. И если он пойдет по этой траве, если он пойдет туда, где гора, туда, где вот он может обрести прощение, но ну, туда больно идти, во-первых, просто физически больно, а во-вторых, и что более как бы отвращает людей от рая, что у них какое-то вот э, такое нравственное страдание. Туда идти не хочется, им страшно, им, им внутренне неприятно. Они приходят туда с этим своим эгоизмом, с каким-то своим сосредоточением на себе и на своих проблемах, и они без конца эти проблемы высказывают там тем людям, которые приходят для того, чтобы как-то помочь им примириться, как-то помочь им возвратиться в рай. Они высказывают все свои проблемы и, и чувствуется, что они обеспокоены вот этими своими, своими персонами, своими вот этими личностями, ну и тем, как, как, какое они вызывают впечатление, и своими вот этими переживаниями. И эти люди, которые вот это население Ада, как бы если бы они были людьми, хоть в какой-то мере они, может быть, и получали бы спасение, но э, за этим эгоизмом, кажется, не остается у них уже и ничего человеческого-то. То есть это личности, которые уже и не личности, это сплошь какая-то мешанина из вот этих каких-то комплексов, обид, каких-то претензий, и каких-то вот страхов вот, и, и боли. То есть вот это уже не человек с его личностью, с его внутренним человеческим каким-то миром, а это э, просто сгусток как, каких-то обидок, каких-то вот, э, каких грехов. И интересный вывод у Льюиса. Его вывод в том, что рай и ад начинаются уже при жизни человека. Рай и ад, они в характере человека, в его отношении с окружающими и в его отношении к себе. И рай и ад – это наша жизнь, и мы живем либо в раю, либо в аду, в общем-то, живя просто в этом мире. И, конечно, это не отменяет библейского учения об аде и рае. Это просто такой взгляд, и он, он верен как, как притча, как образ. Ну и этот образ, он очень-очень как бы меня озадачивает тем, что он все более и более э, показывает, куда движется этот мир сейчас. Ко все большей эфемерности, все большей какой-то виртуальности всего, что нас окружает. И, и человек, настоящий он или нет, и то, чем он обладает, и то, что он ценит, Настоящее оно или нет, это вот э, такой вопрос к каждому человеку. Год назад, в новогодние каникулы, мы занялись размусориванием шкафа. То есть мы находили вещи, которые уже не будем использовать, которые не будем носить и постарались их выбросить. Это не было так прямо радикально, как вот сейчас это модно. Минимализм и отсутствие лишних вещей. Это не было настолько радикально, но все же мы выбросили, наверное, пакета четыре вещей, которые уже ну, действительно мы не можем носить. И я уже мечтаю, когда же это размусывание повторится в, этом, в эти новогодние праздники. В общем, надо избавляться от лишних вещей. И я увидел, что, избавляясь от лишнего, мы начинаем ценить то, что у нас остается. Мы же стараемся сохранить себе то, что нам нравится, мы же стараемся... Вот определить. есть даже такие советы, ну, ну, прикоснитесь к этой вещи, погладьте ее, вот, если вызывает она у вас какие-то теплые, добрые чувства, ну, вот оставьте, пусть она радует вас, а вот, если не вызывает никаких чувств, лучше избавьтесь от нее, да, там такие радикальные, конечно, меры, когда люди оставляют себе, там, две рубашки, там, один свитер, одну пару брюк, ну, как бы, мы не настолько в этом радикальны, но мы стараемся, чтобы у нас не было лишних вещей. Когда есть какая-то лишняя вещь, особенно если это дорогая вещь, то она как бы своим присутствием в доме, что она лежит без дела, она как укоряет тебя, потому что ну, потратил какие-то деньги, потратил часть своей жизни на то, чтобы заработать, купил, принес, и она теперь занимает здесь место и лежит. И вот всегда вот лично мне неприятно видеть вот бездействующие, ненужные, но ну, вот лежащие э, без дела вещи. А в то же самое время, вот, кстати, а в то же самое время э, пользоваться вещью и обладать ей, это вот большая разница. Иногда хочется иметь книги. Хочется иметь книги и думаешь, ну, я не прочитал еще те, которые есть, и Новую хочется приобрести, ну, читать, не знаю, когда буду читать, но хочется иметь, вот хочется владеть. И вот получается, что владеть и пользоваться, ведь книгу можно прочесть, взять на время, прочитать, можно попросить у кого-то, да, можно взять в библиотеке, может быть, и, кстати, сейчас еще существуют библиотеки, можно купить и, наконец, потом продать, бывает и такое. Но хочется обладать, хочется обладать вещами. И даже есть такое, когда человек ну, относительно книг понимает, что он и не будет читать, и вот пусть она лучше стоит, вот я буду чувствовать себя обладателем этой вещи, да? мы хотим быть обладателями. Наверное, это идет из детства, потому что в детстве, когда мы маленькие еще, ну как еще нам себя ассоциировать с чем, да, мы... Ассоциируем себя с вещами, которыми мы обладаем. И потому у ребенка так сложно взять даже на время какую-то игрушку, если она у него в руках. Просишь у него поиграться, просишь для другого ребенка, то есть поиграться какую-то игрушку, и ребенок не отдает. Притом он может панически просто в нее вцепляться, не отдавать. Я думаю, это связано с тем, что ребенок ассоциирует себя с теми вещами, которые у него есть. Он, он себя определяет через то, какими вещами он обладает. Я это что? Я что за человек? Я это тот, у которого есть вот такие и вот такие игрушки. «Я — это тот, кто обладает вот этими и вот этими вещами. А еще у меня есть родители, еще у меня есть дом, и вот эта тарелка супа или там еще что-то, еще у меня есть друзья, и мы так и продолжаем определять себя через то, чем мы обладаем. Я — это тот, кто живет в такой-то квартире, кто владеет такой-то бытовой техникой», у кого есть такой-то компьютер на такой-то операционной системе, да, у которого такие вот часы на руке, тот, кто вот этим вот обладает, вот это может, вот у него столько-то денег, я это то, что я имею. И это, в общем, крайне сомнительная идентификация. Это крайне сомнительный вот, способ понимания себя, потому что в один час можно все потерять жизнь наша устроена так, что люди теряют и имущество, и квартиры, и э, оказываются совсем в других обстоятельствах, совсем в другой обстановке, теряют должности, способности и возможности, и, и в, в, в таких случаях зачастую перестают быть самими собой, потому что для них я — это то, что я имею, то, что я могу, это то, что мне принадлежит, но я в действительности это что-то другое. И мы, когда знакомимся с другими людьми, мы точно так же пытаемся показать: вот я, вот у меня что есть, вот кто я по должности, вот кто я по образованию, вот моя семья это тоже как моя собственность в каком-то смысле, но все это, это в действительности не то не тот я которым, э, которым в действительности я должен бы быть. Не то, чем я могу быть. Потому, мне кажется, вот Христос он пытался оторвать людей от их вещей. Он предложил апостолов, не предложил, он даже вот как бы ожидал от апостолов, что они все оставят и последуют за ним. И интересно, что Христос, когда он говорил со своими учениками, с апостолами, он говорит, что вот вы, оставившие все и последовавшие за мною, и это касалось и имущества, и касалось их семейного положения, касалось их родства, вот вы, оставившие все и последовавшие за мною, вот вы же уже сейчас при жизни имеете во сто раз больше и домов, и полей, и братьев и сестер. И тут надо понять, что вообще-то это не обладание уже было, да? Это как бы может быть, в каком-то смысле коллективное владение, и то это может быть такой далекий, далекий прообраз. Это даже не владение совсем, это возможность пользоваться, это возможность получать наслаждение от того, что тебе дается, но не принадлежит тебе на правах собственности. У этих людей действительно ничего не было, но они были сыты, потому что их кормили, их обеспечивали, их одевали, да, и, и больше того, они получали больше в какие-то моменты своей жизни. Христос пытался их научить, посылая их на проповедь без дополнительной одежды, без запасной одежды, без еды, и, и, и это все для того, чтобы просто оторвать их от того, что им принадлежало, для того, чтобы они поняли, они-то не с этим связаны, они не, не с этим ассоциируют себя. Но сейчас этот эфемерный, исчезающий мир, который мы пытаемся пытаемся купить, и у нас ничего не получается, потому что он вырывается из наших рук, из нашего владения, да, потому что он устаревает, потому что он портится, потому что он выходит из моды, и, и, и он заставляет нас снова платить за себя этот окружающий нас мир, он может принадлежать нам просто потому, что у нас есть какие-то взаимоотношения с Богом. И сейчас, вот имея эти взаимоотношения с Богом, последовав за Христом, мы можем понять, что мы можем быть независимы от вещей, мы можем наслаждаться тем, что они дают нам какой-то комфорт, какую-то пользу приносят, какую-то красоту вносят в нашу жизнь, но но стремиться к обладанию нам не нужно. Мне очень, знаете, нравится вот такой образ рая, как образ мира, в котором все реальное, в котором все даже более реальное, чем в окружающем нас мире теперь. Там все настоящее, да, и для этого... Вот для того, чтобы вот с этим соприкоснуться, надо самому быть настоящим прежде всего, самому быть неустаревающим, не выходящим из моды, самому быть вот настоящим, живым. И, и тогда и тогда все настоящее впереди, оно будет доступно, оно будет на своем месте, оно будет не владеть нами и, и нас не, не, не запускать в эту гонку обладания, а вот только тогда-то оно и может доставлять удовольствие, наслаждение от того, чтобы как бы правильно использовать. Ну вот такие размышления о вещах. На этом сегодняшний выпуск «Посиделок» мне хочется завершить. Вы слушали... 39 выпуск «Посиделок с пастором» и с вами был Евгений Кайдалов. Читайте Библию, друзья. До следующих встреч.